0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Hoje vai ser um boletim um pouco mais curto, a gente nem teve tantas notícias assim para destacar aqui, mas algumas notícias que a gente trouxe fazem algumas conexões com outras que a gente já deu nos últimos dias e é interessante fazer uma análise um pouco mais aprofundada do significado de cada uma delas. Então, sem hard news, mas com algumas análises bem interessantes aqui que a gente vai trazer para vocês. Vamos começar falando da viagem do presidente Lula à China, viagem que tinha sido programada originalmente para o começo do mês, teve que ser adiada e agora foi finalmente realizada e a novidade para o setor de telecomunicações é que o presidente Lula confirmou que vai fazer uma visita à sede da Huawei em Xangai. A Huawei é a principal fornecedora de equipamentos para o setor de telecomunicações, é uma das principais empresas chinesas, é uma empresa que atua no Brasil já há 25 anos e que teve uma relação extremamente conturbada com o presidente Bolsonaro, com o governo do presidente Bolsonaro especificamente, e com os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. A visita, portanto, do presidente Lula à sede da empresa marca um ponto de virada importante nessa relação, marca uma aproximação bastante relevante entre a empresa e o governo brasileiro e provavelmente bota aí uma pedra em cima desse passado conturbado que envolvia a relação entre o Brasil e as empresas de telecomunicações chinesas. a Huawei trabalhou bastante, pelo que a gente sabe, é, para viabilizar essa visita, é, para a empresa era importantíssimo conseguir marcar essa relação e claro que para o presidente é, Lula é, também ter a possibilidade de encontrar uma empresa com a relevância que a Huawei tem no cenário tecnológico mundial e com a sinalização que isso traz no sentido de é, aproximação com a China é também muito significativo. O fato é que o presidente Lula não está querendo uma viagem gratuita, ele está querendo trazer dessa viagem compromissos e itens que possam ser vendidos como um ganho do governo diante desse desse esforço e dessa missão diplomática. E o principal esforço aqui é, é, obviamente, acordos na área de tecnologia. Então, a gente não sabe o que a Huawei vai oferecer, a gente não sabe o que o governo Lula vai pedir, mas certamente a intenção aqui é conseguir estreitar algum processo de transferência tecnológica entre a China, entre as empresas, especificamente na área de telecomunicações, e o governo brasileiro. Ontem a gente trouxe uma notícia em primeira mão, De que a a principal marca do governo Bolsonaro contra a China, que era justamente a existência da figura de uma rede privativa que seria utilizada para as telecomunicações do governo e que não teria a infraestrutura, na sua infraestrutura, equipamentos chineses, estava indo pelo ralo. Então o governo já está desistindo dessa ideia de ter uma rede privativa sem equipamentos chineses, talvez nem mesmo uma rede privativa seja construída. O recurso já está reservado para isso, são 1,5 bilhão de reais que vieram do edital do 5G, que deveriam agora subsidiar esse programa, mas que o governo não quer que esse dinheiro se destine a essa rede privativa. A informação que a gente trouxe é que eles estão trabalhando numa forma de realocar esses recursos para outros programas de conectividade, talvez conectividade em escolas, talvez conectividade em postos de saúde, enfim, outros programas que poderiam fazer melhor uso no entendimento do governo do que construir uma rede privativa. Então, Soma-se duas coisas, uma é uma mudança de tom do governo com relação é, às empresas chinesas, sinalizadas com essa visita do presidente Lula à Huawei, que estava constava da agenda oficial, é, e ele passaria ali praticamente duas horas né, visitando a sede da empresa, entre os vários compromissos que eles, que eles é, é, teriam, que a comitiva teria é, na cidade de Xangai. Vão é, visitar também é, a, a empresa é, BYW, na verdade, é, BYD, é, que é uma empresa importante é, da, da área de tecnologia, mas mais voltado para carros elétricos. Né? É, mas a, a visita à Huawei é uma aproximação importante. E, e se realmente acontecer, esse recuo. com relação à rede privativa, aí fica pavimentado uma nova relação completamente diferente daquela que existia com o governo Bolsonaro. O ministro Juscelino Filho também acompanhou o presidente Lula nessa missão, então certamente é de se esperar que haja aí alguns acordos e alguns memorandos firmados na área de telecomunicações, a gente vai seguir acompanhando esse tema. Ontem vocês se lembram que a gente fez algumas matérias relacionadas ao nosso evento Educação Conectada, um evento que discutiu as políticas públicas de conectividade em escolas, falamos de vários assuntos relacionados tanto à agenda do Ministério das Comunicações quanto do Ministério da Educação, e hoje o ministro da Educação, Camilo Santana, teve no Congresso E ele voltou a reforçar a prioridade que está sendo dada na sua gestão do Ministério da Educação e no governo Lula, a questão de conectividade em escolas. Ele falou, inclusive, que o compromisso é conseguir concluir a gestão Lula com todas as escolas públicas conectadas com banda larga para fins pedagógicos, ou seja, um megabit por segundo por aluno. né? então a gente teria provavelmente um esforço muito grande ao longo desses quatro anos, porque apesar de boa parte das escolas já estarem conectadas, elas não têm a conectividade necessária para entregar esses serviços que têm... característica e interesse pedagógico, então seria necessário fazer um upgrade bastante significativo nessa nessa infraestrutura. E o o ministro Camilo Santana reforçou que essa daqui é uma prioridade absoluta do governo, inclusive com a conectividade Wi-Fi dentro da escola, então reforça aí aquilo que a gente já tinha tratado no nosso boletim de ontem, com todas as matérias sobre as políticas públicas do governo. E aí hoje o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino, anunciou a edição de portarias que vão fazer a regulação das plataformas no que diz respeito a episódios de violência em escolas. A gente viu alguns episódios que aconteceram lamentáveis nos nos últimos dias, nas últimas semanas... Isso causou uma comoção social bastante grande, a gente tem visto aí a a preocupação de pais e estudantes com essa essa escalada de de violência, muitas vezes provocada por incitação em redes sociais, é, o governo teve encontros com as plataformas para discutir alguns conteúdos, teve pontos de estresse bastante significativos, Aí foi relatado por vários veículos é, uma, um comportamento muito arredio, especialmente do Twitter, a, a, a indicação de que havia perfis ali fazendo não só apologia dos episódios de violência, como é, mostrando imagens e, e, e trazendo conteúdos né, extremamente sensíveis e, e, e perturbadores relacionados a esses episódios é, e é, a, apoios né, a esses episódios, o que é mais absurdo ainda. Então, é, o ponto é, da discussão chegou é, num determinado um determinado patamar em que o governo é, resolveu tomar uma medida mais drástica, que é editar portarias especificamente com relação a esses episódios que prevem o controle dos é, perfis que possam estar tá, é, incitando é, esse, esse tipo de prática, e aí com bloqueios de rede social, com medidas é, bastante é, é, agressivas, né que a gente viu acontecer durante o período eleitoral e que agora está se usando exatamente o mesmo precedente. O que que acontece aqui? né? Não é que o governo esteja errado de fazer, tomar essas medidas, uma vez que existe uma inação das redes sociais e é uma uma situação bastante preocupante e crítica. Mas o fato é que agora isso aqui está sendo regulado por portaria. né? Quando a gente estava fazendo uma discussão até semana passada sobre. um substitutivo do governo, um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso é, e que já traria alguns mecanismos aqui de proteção com relação a isso, principalmente desinformação. Né? Anteriormente, o governo estava pensando ele mandar um marco legal sobre isso. Então, assim, o que era uma discussão de longo prazo, de fôlego, sobre um marco legal para controlar as plataformas, ou talvez um substitutivo para um projeto de lei que já está em tramitação, mas que ainda assim seria discutido no Congresso, já está virando portaria, né, sem prazo determinado. Então, enquanto não tiver um controle desse ambiente da internet, no sentido de um regramento claro, um regramento definido por lei, definido depois de um debate que seja razoável, é, a tendência é que cada episódio é, que apareça, o governo vá atuar por meio de portaria. E aí, de portaria em portaria, você vai tendo um controle é, bastante é, é, centralizado no poder executivo do que está que acontecendo, como aconteceu no período eleitoral em que você tinha é, o ministro Alexandre de Moraes, do, 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 do Supremo, é, que também era o presidente do, do, do TSE, com poderes bastante relevantes no sentido de controlar a atuação das plataformas no, no processo eleitoral. Era uma medida necessária, era uma medida necessária, mas é, acabou sendo uma medida é, bastante centralizada, né? E agora a mesma coisa que no Ministério da Justiça. Então, isso aqui só mostra a urgência de um debate que precisa ser feito no, no Congresso, né? e precisa ser feito rapidamente, né? porque se não for feito rapidamente, é, outras medidas como essa, outras é, portarias vão acabar sendo editadas a cada vez que houver um episódio em que haja comoção popular e em que haja, evidentemente, né, um problema de comportamento dos usuários das redes sociais e comportamento das plataformas em controlar esses usuários. A gente destaca também no nosso boletim de hoje o prêmio recebido pela Claro de acessibilidade, esse prêmio é dado pela Anatel, concedido pela Anatel, é a terceira vez que a Claro ganha, a Anatel tem um regulamento de acessibilidade de 2016, que prevê né, alguns mecanismos ali que tornem a relação entre a operadora de telecomunicações e pessoas com deficiência um pouco mais prático e um pouco mais funcional, né, por conta das dificuldades que possam existir no acesso a esses canais de informação. A Claro se destacou e ganhou pela terceira vez o prêmio. Legal a iniciativa da Anatel de premiar as empresas. Parabéns para a Claro pelo esforço. Eu me lembro que no ano passado eu conversei com o presidente da Anatel quando a gente estava organizando o seminário de ESG para telecomunicações, o nosso seminário chamado Telecom ESG, e eu perguntava para ele justamente isso, o que a Anatel tem feito para estimular práticas ESG dentro eh, das empresas de telecomunicações, dentro do setor de telecomunicações. Lembrando que as práticas ESG são mais amplas, incluem medidas eh, de inclusão social, incluem medidas eh, de eh, sustentabilidade, de governança corporativa. E ele falou, olha, infelizmente a gente só atua na frente da acessibilidade porque é o que né, até hoje eh, a Anatel sentiu necessidade de fazer. Né, mas talvez, quem sabe, no futuro, né, a agência estenda aí a, a, o escopo da sua atuação regulatória, também prevendo outras é, outros aspectos aí da agenda ESG. Mas pelo menos na questão da acessibilidade, que é um item super importante é, na, quando a gente está falando de inclusão, é, a Anatel aqui tem esse regulamento e, é claro, cumprindo o regulamento, ganha esse prêmio. Aí, então, parabéns para a operadora. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma informação sobre o lançamento do satélite via SAT-3, ou ViaSat 3 que vai acontecer provavelmente no dia 18 de abril, a data é, é, é preliminar, né? pode mudar em função de questões meteorológicas e operacionais, como sempre acontece com qualquer lançamento de satélites, mas a gente não está dando essa notícia no site, é só um comentário que eu estou fazendo, porque um dos nossos ouvintes do podcast encaminhou para a gente um pedido para que a gente explicasse o que que era o lançamento do novo satélite da Telebrás. Então, vamos lá. Não é o novo satélite da Telebrás. A Telebrás não vai lançar nenhum satélite, não tem nem previsão de ter um próximo satélite SGDC que é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que é a sigla que a gente usa para o satélite que a Telebrás opera hoje, que é o SGDC1. O que que acontece? A Telebrás é parceira da ViaSat na operação do SGDC1. Então, as as duas empresas têm um acordo, um contrato, em que uma parte da capacidade do SGDC é utilizada pela ViaSat no Brasil para os seus serviços privados. Então, a ViaSat atende o consumidor residencial, com serviço de banda larga por satélite, atende o segmento corporativo, também utilizando a conectividade por satélite. Toda essa conectividade é provida pelo satélite brasileiro, o SGDC-1. Por quê? Porque quando a ViaSat pretendia entrar no Brasil, ela ainda não tinha um satélite dedicado ao território brasileiro. E a Telebrás tinha um satélite praticamente disponível, porque ela não tinha condições de explorar sozinha. Então fizeram um acordo em que é, nos serviços prestados pela Telebrás, a ViaSat viabiliza toda a operação, então a instalação dos equipamentos, a logística, é, e quando é, a ViaSat precisa é, oferecer algum serviço, ela utiliza a capacidade do, do SGDC. É um acordo então de compartilhamento desse satélite, e é como se o SGDC fosse um satélite da ViaSat. Mas a Viasat sempre teve como como objetivo lançar um um satélite específico para a região das Américas, que seria o Viasat 3. Só que ele foi atrasado né, em alguns anos. né? Ele era para ter sido lançado, se não me engano, pode ser que eu esteja falando besteira, mas se não me engano, a primeira data de lançamento dele era prevista para 2021. E ele sofreu atrasos em função da pandemia né, e de outros outros eventos. E está sendo lançado... É, nesse mês de abril, né? essa é a expectativa, ainda não é certo, né? porque o satélite precisa subir, precisa funcionar, dá tudo certo, mas a expectativa é que agora em abril eles já tenham esse satélite no ar. E aí o que, que vai acontecer? Onde que a Telebrás entra nisso? Em princípio, esse satélite não vai ser utilizado pela Telebrás. Tá? É, o, o contrato que existe entre as duas empresas é para o SGDC1. Tá? Mas existe, claro, a intenção de que é, a capacidade... do do Viasat 3 também possa ser utilizada pela Telebrás, caso a Telebrás precise. Só que daí vai ser um acordo entre as duas empresas, um acordo comercial em que a Telebrás vai ter que contratar essa capacidade do Viasat 3 mediante algumas contrapartidas. O que vai mudar mesmo é a vida da Viasat no Brasil, que vai passar a ter mais capacidade porque esse, esse satélite o Viasat 3 é um satélite gigante, é um satélite de 6 toneladas, está sendo lançado pelo Falcon Heavy, que é o principal é, foguete hoje da, da SpaceX, é, e é um satélite de enorme capacidade, é um satélite que com, permite conexões aí de, de... Ele tem capacidade de 1 um terabit por segundo, né? Claro que... É, cada spot beam dele tem uma capacidade é, limitada ele spot beam, mas no agregado ele consegue trafegar até 1 terabit por segundo. Então, um satélite com grande capacidade né, e que vai agregar muita velocidade e muita, é, é, muita é, é, possibilidade para a Viasat expandir o seu serviço aqui no Brasil. Então, é isso que acontece. tá O Viasat 3 não é um satélite da Telebras é um satélite de uma parceira da Telebras Pode ser que as duas empresas tenham um acordo conjunto de utilização desse satélite a depender das negociações que vão ser feitas mas certamente são empresas próximas já atuam juntas no SGDC1 então se houver a necessidade da Telebrás e eles chegarem no entendimento comercial a Telebrás vai poder utilizar o Viasat 3 com certeza mas o impacto é para a própria Viasat nas operações que ela tem aqui no Brasil então é isso explicado aí o nosso ouvinte, nosso live espectador que pediu informações a gente vai trazer mais notícias sobre o lançamento do Viasat 3 um pouco mais adiante né e aí certamente a gente vai trazer mais detalhes sobre essa parceria com a Telebrás com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim de hoje um pouquinho mais curto, como eu falei mas amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, enquanto isso vocês podem ler todas as notícias que a gente comentou aqui no site www.teletime.com.br também nas redes sociais podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail enfim, canais aí de comunicação com a Teletime não faltam continuem ligados e eu mais uma vez agradeço a audiência de vocês, até amanhã pessoal tchau, tchau